0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 173.
1: Olá, chegamos ao nosso centésimo, septuagésimo terceiro episódio aqui no Quarentena, nesta sexta-feira. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje tem... Eu já tive alguns depoimentos de pessoas que acompanham já há muito tempo e todos os dias e que às vezes falam que ficam pensando, bom, o que será que eles vão falar hoje? E hoje acho que estava fácil de adivinhar. Dentre outras pautas, a gente começa falando da publicação de resultados das fases 1 e 2 da chamada conhecida como vacina russa, a Sputnik 5, isso ganhou bastante visibilidade hoje de uma forma que eu acho equivocada, inclusive, já comento por quê? Falamos, aproveitamos para falar alguns outros aspectos sobre vacinas. A gente trago algumas alguns textos, algumas reflexões sobre reabertura de escolas também e algumas informações, novas informações, notas rápidas, alguns estudos sobre a Covid-19 em crianças. Mas, antes disso, vamos aos números. Hoje no Brasil, 4.091.801 casos registrados de Covid-19, com 125.502 mortes. Um acréscimo de 851 novas mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 26.171.112 casos. Na John Hopkins, 26.437.886 casos, com 871.182 mortes. A gente vê, portanto, uma, se desenhando uma tendência de, ao chegar ao final da semana, a gente começa a ter registros Abaixo de mil, provavelmente no domingo devemos ter algum número na casa dos 400, 500, né? Como a gente teve: 400, 500 são mortes, né? Ou óbitos também, é, que é o que a gente viu na semana passada. Porém, lembrando a, a colocação que o professor Bernardino vem trazendo de que isso poderia estar refletindo, que certamente não reflete controle, já que, como sempre falamos aqui, o que eu vou contar agora só reforça. Isso, não pouco está sendo feito para, de fato, controlar a, a pandemia no Brasil, mas que a gente pode estar tá com um esgotamento também, da é, claro que aqui nós estamos falando em mortes, mas uhum. com esgotamento de, de identificação de casos. A vigilância epidemiológica, ela tem relação também com o número de mortes, porque uh, as pessoas que morrem por Covid-19 também precisam ser uh, testadas, né, então... Eu tenho visto cada vez mais especialistas defendendo, quero ver se semana que vem a gente traz para alguém para falar sobre isso aqui, que a gente precisa olhar para as estatísticas de... Da, fazia tempo que a gente não falava delas aqui, a SRAG, né? Síndrome respiratória aguda hum. grave, porque, de fato, as estatísticas de Covid têm uma série de problemas. E aí hoje a gente teve a divulgação de algumas informações realmente escandalosas que o Ministério da Saúde só distribuiu até agora 28% dos testes RT-PCR adquiridos para acompanhamento uhum. da pandemia. Então, a gente vê que além de, de um esgotamento, eventualmente, por exemplo, por causa das equipes ou por uma falta de planejamento, a gente tem problemas uh, nos testes. O Estadão e o Globo trouxeram matéria sobre isso, porque enquanto justamente a gente teve 28%, significa 6,43 milhões de testes. O RT-PCR, lembrando, é o padrão ouro, chamado padrão ouro para diagnóstico da Covid-19. É um, é um teste que vai identificar a presença, um teste chamado teste molecular, que vai identificar a presença do vírus.
0: O então... vírus ativo, né? que é o contrário dos outros testes que acabam... Tem um sorológico, né? eu não sei se pega a infecção ativa ainda, o sorológico, mas esses testes, os outros testes, aqueles testes rápidos, rápidos. Né? eles vão detectar a presença de anticorpos e não do vírus necessariamente.
1: É, a informação é justamente uma comparação nesse sentido, porque enquanto o Ministério distribuiu 6,43 milhões de testes diagnósticos, né? RTPCR distribuiu 8 milhões de testes rápidos para a identificação de hum. anticorpos que não, não adiantam nada para diagnóstico da pandemia. São importantes também aqueles, não os testes rápidos, é, esses de farmácia, mas alguns testes rápidos são usados, por exemplo, em estudos sorológicos como o EpiCovid. Mas para diagnóstico e principalmente para controle, no sentido de você não só diagnosticar, quando a gente fala em diagnosticar, em testar, a gente não está falando só dos números, a gente está falando de você isolar a pessoa testada identificar os seus chamados contactantes, que são as pessoas com quem ela se encontrou num determinado período, e isolar também essas pessoas. Então, se você não está testando, você não está fazendo isso... O melhor dos
0: mundos, isolar e já testar também essas pessoas, né?
1: E se você não está fazendo nada disso, não há pandemia sob controle. O motivo alegado para essa não distribuição é a... Se vocês se lembrem, lembram, há cerca de um mês a gente já havia, já, já tinha sido feita uma denúncia nesse sentido, muito pouco mudou desde então, aquela época foi uma justificativa, agora foi outra, mas o fato é que faltam insumos para as fases anteriores à testagem, como por exemplo, os materiais para coleta, os chamados uh, SWABs, que são aquela espécie de cotonete, um o, o, os tubos para a coleta e também insumos para extração do material genético. E aí uma outra informação que o Globo trouxe é que dentre esses 6,43 milhões de testes RT-PCR que foram de fato distribuídos, um terço é um, um conjunto de testes que teve o seu pedido de registro indeferido na Anvisa. Agora, um pouco de calma, porque um, não há exatamente uma. Não há um detalhamento da explicação para esse indeferimento, mas pelo que eu pude entender, é uma questão. Não é assim, ah, porque ele não, não é bom, porque ele não detecta. É uma outra questão operacional, mas isso não diminui porque, justamente, o teste que foi indeferido. Então, enfim, em resumo, o que a gente vê é uma situação dramática, escandalosa, como eu coloquei inicialmente, e isso demonstra que reforça... A, primeiro que não há controle, mas isso a gente já sabia. Mas, além disso, que talvez o que a gente tenha nessa queda dos números é mais uma subnotificação do que, de fato, uma estabilização e muito menos uma queda sustentada da pandemia aqui no Brasil. Vamos agora, então, falar das vacinas. Hoje, vários de vocês, quem ao menos costuma... Entrar na internet, redes sociais se informar logo cedo, logo cedo Deve ter tido contato com a notícia Sobre a publicação de resultados da vacina russa Agora, o que me chocou aqui no Brasil Foi que a grande maioria, ao menos das manchetes Falou em ah, A vacina russa produz imunidade sem efeitos colaterais Primeiro Produção de imunidade, por si só, já é um equívoco bem grande, porque o que ela produziu foi uma resposta imune, foi a produção de anticorpos e de células T. Além disso, isso, essas manchetes induzem ao erro, porque a gente teve toda a polêmica sobre a vacina russa, que já tinha ido ser registrada, e, ah, mas ainda não tem os estudos publicados. A hora que você põe só essa manchete ao menos a minha leitura hoje cedo foi, bom, publicaram fase 3, uhum. tá tudo certo, vamos começar a vacinar. E não, são resultados de fases 1 e 2. Ou seja, o que nós temos é uma vacina exatamente no mesmo lugar, ou num lugar muito parecido, que as outras vacinas que estão nesse momento em estudos de eficácia, ou seja, em estudos de fase 3. Portanto, não é nenhuma novidade, quer dizer, é, a novidade é a transparência, é a Rússia ter publicado uma cobrança que já tinha sido feita antes, mas são, repito, resultados de fases 1 e 2, não há uma produção, a gente não sabe ainda de nenhuma vacina que produza de fato imunidade e sim a que há uma resposta imune. E, por fim, essa questão dos efeitos colaterais, sem efeitos colaterais, não é verdade também. Ela tem efeitos colaterais não graves, que é a mesma situação que a gente viu na maior parte das outras vacinas que já passaram pelas fases 1 e 2. Então, é a relato, primeiro, fase 1 e 2 com quantas pessoas? 76 pessoas, só por aí a gente vê a diferença, né, da fase 3. E que efeitos colaterais são esses que foram reportados? Dor no local da aplicação, Hipertermia, que nada mais é do que uma, algo como febre, e dor de cabeça, esses efeitos todos uh, numa escala moderada. Então, e que também, já
0: apareciam nas outras, sim, né? Sim, sim. Algumas Exatamente, até com né? mais, com é. dor
1: muscular, mas não é sem efeitos colaterais é. também. Então, eu uh, fiz questão da gente teria que comentar isso aqui de qualquer forma, é uma boa notícia. E num dos textos que eu vi. Uma especialista aqui do Brasil ainda cobra a publicação dos dados da fase in vitro e pré-clínica em animais, porque isso continua sem publicação. E na ciência, para que esses dados possam ser verificados, você precisa da publicação. De qualquer forma, são boas notícias de fase 1 e 2. A minha crítica hoje é que é principalmente a forma como isso foi noticiado aqui no Brasil. E por que, que eu estou falando Brasil? Porque logo que eu vi de manhã, eu fui investigar em outros países. E aí eu vi, é claro que não em todos, não, não foi uma pesquisa exaustiva que eu fiz, mas eu vi mais cuidado nas manchetes, no sentido de, olha, gera produção de anticorpos, gera resposta imune. A gente teve aqui no Brasil alguns casos de gera resposta imune também. Mas muitos textos falando em gera imunidade e como eu disse, isso não é a realidade. Aproveitando que estamos falando de vacina, só uma nota rápida sobre uma que é muito pouco falada, que é a vacina cubana, que se chama Soberana. Soberana. É, Para a gente ver quanto de cultura a gente fala isso e nessas horas a gente concretiza de cultura, de história. Uhum. Ah, na produção científica, porque a gente tem uma chamando, a Rússia chamando Sputnik 5 uhum. e o anúncio claramente num contexto de tensão política com os Estados Unidos, de corrida pela produção da vacina, e tudo isso nos remetendo à corrida espacial, e a vacina cubana se autodenominando Soberana 01. Ela entrou, é, foi a primeira, é, entrou nos últimos dias em estudos clínicos, uhum. primeira fase, primeira e segunda fases, é a primeira vacina, da América Latina a iniciar os ensaios clínicos em humanos. A expectativa declarada é que no primeiro semestre de 2021 a gente tenha esses estudos clínicos concluídos.
0: Mas tem, tem dois detalhes curiosos da vacina aí de Cuba. O primeiro é que existia muito pouca informação.
1: Ainda existe, é, né? Ainda
0: existe mas lá atrás a gente falava dela e já também dava impressão que ela estava super avançada que já estava indo uma fase 3 o que a gente agora com mais informação do que está acontecendo não, sabe? ela só
1: está entrando que em isso do clínico é o que é uma conquista é. sem dúvida nenhuma, como eu coloquei a primeira da América Latina que faz isso num tempo muito menor a gente sabe que Cuba tem uma tradição no desenvolvimento de vacinas e tem um é, programa de, de imunizações é que é modelo né? então não, sem desmerecer mas é o que o Thais colocou a informação é às vezes é, é pouco transparente, seja na fonte seja porque é, é pouco ser, noticiado né? há um dificuldades bloqueio que né? Cuba
0: enfrenta pelo próprio bloqueio econômico, etc mas tem um outro detalhe que fica que me chama muita atenção sobre, a respeito da, da, da vacina cubana, que é como eles vão fazer uma fase 3 né, eles vão, vão precisar fazer essa fase 3 no Brasil, na Índia. Porque
1: não tem caso, é verdade. Porque em Cuba
0: já, praticamente já não tem caso. A população já é pequena e praticamente já não tem nenhum caso. É, hoje eu vi, não, não sei se estava atualizado o dado, lá, mas é né?
1: dos últimos dias, no total teve acho que 95 mortes, alguma uh -huh. coisa assim. Então uh -huh. é a pandemia bastante controlada. Exato, então
0: uh -huh. eles vão ter um problema a mais para conseguir realizar esses testes com a vacina.
1: E já que estamos falando em vacinas, há um ou dois dias a gente teve a publicação na Nature de um texto, uma revisão da situação atual das pesquisas com vacina, publicado por integrantes da CEP, que é uma, uma dessas coalizões globais, para promover a busca da vacina e depois a distribuição equitativa. A, o, a CEP, junto com, o, com a Gavi e com a Organização Mundial da Saúde, são os patrocinadores da iniciativa COVAX, que é aquela que, que quer uh, garantir a distribuição de 2 bilhões de doses numa, num modelo equitativo entre os diferentes países. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes e eu achei interessante trazer porque vai nos atualizando sobre que pé que estamos no desenvolvimento das vacinas. Eles listam 321 candidatas à vacina em desenvolvimento, é claro que em diferentes estágios de desenvolvimento, destas 32 já em estudos clínicos, que prevêem o recrutamento de 280 mil pessoas em 34 países. Um aspecto que eles destacam é a diversidade de plataformas vacinais, desde plataformas mais consolidadas, já mais tradicionais, até aquelas mais inovadoras, que ainda inclusive não foram usadas contra nenhum outro patógeno, contra nenhuma outra doença. Dentre as seis que estão em fase 3, em relação a essas plataformas vacinais, duas são vacinas de é, RNA, duas de vírus inativado e duas de vetor viral, outro vetor viral que não o Sars-CoV-2, uh, sem possibilidade de replicação, não replicante, né, como se chama. A grande maioria tem como alvo, como antígeno a proteína spike, mas há já algum está crescendo o número de, de, de vacinas propostas que miram outra, outras proteínas, porque essa é uma discussão que há também. A gente tem muitas evidências de que o lugar para mirar é a spike, mas já vi vários textos comentando que é importante que a gente tenha alternativas mirando também outros uh, antígenos. E dessas, todas que estão em fase clínica, oito estão incluídas na COVAX, que é essa iniciativa. E tem uma parte do texto ali, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é mais para as pessoas da área, mas eles já vão listar alguns resultados de estudos clínicos que vão dando o caminho das pedras para os próximos estudos, principalmente no sentido de como desenhar esses estudos, quem incluir, quais endpoints, como eles chamam, quais indicadores usar. Então, o que já se sabe até esse momento que pode facilitar a vida daquelas que estão vindo depois dessas pioneiras. Então, sobre vacinas, é isso. Agora, como eu disse, eu tenho algumas notícias relacionadas à Covid-19 em crianças. Bastante rápido, um estudo divulgado, um estudo realizado no Reino Unido, sugere que diarreia e vômito são sintomas bastante comuns na manifestação da Covid-19 em crianças, nas crianças sintomáticas, claro, a gente sabe que tem muita criança assintomática, mais comuns até do que a tosse. Então essa é uma diferença do quadro em crianças em relação ao quadro em adultos e eles publicam esse estudo enfatizando bastante uma situação no Reino Unido que pede, portanto, a inclusão desses sintomas gastrointestinais na lista de sintomas, num sentido de, de facilitar o diagnóstico e, portanto, o tratamento, o isolamento, tudo isso. Eles testaram 990 crianças, destas 68, com resultado positivo, e dentre essas 68, 31%. Na verdade, não é, eu falei testaram, mas não é isso não, é um estudo observacional retrospectivo. Eles olharam para dados de um aplicativo, onde as crianças já tinham reportado esses uh, sintomas. E aí, 31% com febre, 18% com dor de cabeça e 19% com esses sintomas gastrointestinais, portanto, mais do que a tosse. Então, esse é um sintoma para ficar atento. A gente já tinha falado aqui várias vezes quando a gente falava da síndrome multissistêmica, como orientação aos pais, que qualquer febre de causa desconhecida... Quer dizer, qualquer febre já é importante buscar uhum. o, o pediatra, né? o médico da criança e que mais ainda nesses tempos de COVID-19, porque é importante diagnosticar até para fazer o segmento adequado. E agora, então, portanto, também esses sintomas gastrointestinais, importante ficar é, alerta. Uma outra pesquisa divulgada nos últimos dias no Journal of Pediatrics traz um resultado curioso, que é a detecção em crianças do vírus, a gente falava antes dos dois tipos de teste, né aqueles que detectam vírus e os que detectam anticorpos, são para momentos distintos, porque você tem uma fase em que você está com vírus e depois você tem uma quantidade, uma como, como se chama tecnicamente, uma titulação de anticorpos, que é numa fase para saber se você já teve a doença. E nesse estudo, identificaram vírus e anticorpos em algumas crianças. Em nove de um conjunto aqui, foram... 6.369 eh, crianças testadas para o vírus, 215 para anticorpos e 33 eh, para anticorpos e vírus e dessas 9 apresentaram, Então mostrando uma possibilidade, é mais uma curiosidade, mas também eh, indicando aquilo que eu já falei várias vezes, como a gente sabe pouco ainda e precisa entender melhor, a manifestação da doença como um todo e, particularmente, o que acontece com as crianças que têm características tão peculiares na, na comparação com os adultos.
0: Só, só uma dúvida, essas nove, elas apresentaram sintomas, é isso?
1: Elas foram testadas e positivadas para vírus e para anticorpos uhum. e eram crianças sintomáticas. Uma, um outro resultado importante, que aí eu ligo com uma outra pesquisa, é que eles mostraram um tempo. Porque o que, que essa pesquisa estava olhando, na verdade? Isso foi quase que um efeito colateral. Ela estava investigando o tempo para eliminação do vírus e para produção de anticorpos. Queria entender como que isso se dava nas crianças. E aí detectou nessas nove crianças, é claro que é um número baixo, mas mostra essa possibilidade. Mas além disso, eles identificaram um tempo relativamente longo, justamente para a eliminação do vírus, com a ressalva de que, e aí depois eu ligo com outro estudo, a gente não sabe se a presença do vírus significa infectividade, não, 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 não é isso que estamos querendo dizer. Não se sabe, mas é um alerta de que é preciso ficar atento. E particularmente entre as crianças de 6 a 15 anos, então as crianças mais novas, esse tempo foi um pouco mais longo, algo agora a ser investigado. E aí, por que eu quis destacar isso? Porque um outro estudo publicado, um estudo italiano dessa vez, no British Medical Journal, mostrou, num estudo com 4.538 pessoas, uma média de 30... E agora adultos, a gente está falando. Uma média de 30 dias para eliminação do vírus do organismo. Então isso chama atenção para a necessidade de mais pesquisas para detectar se há infectividade por todo esse período. Quão infeccioso é esse paciente no seu tempo de recuperação? Porque isso pode mudar um pouco as estratégias de contenção da doença. E eu quis falar de crianças, trouxe esse conjunto de estudos aqui, porque a gente continua tendo, claro... Muita discussão sobre a retomada das atividades escolares, aqui no estado de São Paulo a gente tem previsão de volta no início da semana que vem, não das atividades curriculares, não de forma obrigatória, não em todos os municípios, mas possivelmente teremos várias escolas, várias crianças voltando as atividades, então a discussão é grande, estou dando o exemplo de São Paulo que é o que foi mais destacado essa semana, mas no Brasil inteiro a gente sabe que, que essa polêmica, não só a polêmica, mas a necessidade de tomada de decisão está posta e hoje eu trago coincidentemente dois periódicos importantes a Science e uh, o British Medical Journal também publicaram editoriais alertando para a situação dos Estados Unidos, que em grande medida tem pontos em comum conosco, o principal deles a transmissão comunitária não estar controlada, alertando para os riscos, um deles o da Science da reabertura de escolas e o do British Medical Journal da retomada das atividades escolares. Então, na Science o que a gente tem são dois autores da área médica da Pensilvânia, alertando que assim o vírus não se espalha. Quais são as condições para que a gente tenha um controle da transmissão na retomada das atividades escolares? Primeiro fator, que a transmissão comunitária esteja controlada, que é o que a gente sabe que não é a situação em nenhum lugar aqui no Brasil. Por mais que tenhamos algumas evidências ou é, os números talvez indicando estabilidade, não temos... Mesmo queda sustentada não é sinônimo de transmissão comunitária controlada. Disso, a gente tá, disso não há dúvida que a gente está bastante longe. Então, primeiro critério tem que ser esse. Se houver uma transmissão comunitária controlada, é preciso garantir o distanciamento físico, garantir boas condições de ventilação e garantir o uso de máscara. O editorial, ele segue de, falando, então, de estratégias de mitigação, que ele agrupa em três conjuntos relacionados a esse cenário que eu trouxe aqui antes. Então, primeira, primeiro objetivo que a gente deve ter, minimizar a importação dos casos para dentro da escola. Como que a gente faz isso? Em que situação que é mínima a chance de transporte de casos para dentro da escola quando a transmissão comunitária está Controlado. Então, a gente volta para esse cenário. Em estando controlada, o que, que a gente tem que olhar para evitar que esses casos que ainda porventura existam, porque é isso, a gente não está falando de risco zero, a gente não está falando de, de número zero de casos. É preciso o rastreamento. Outro alerta que eles fazem, na verdade, é que o rastreamento... De, porque muitas vezes se responde a isso, não, mas a gente rastreia sintoma. A gente mede temperatura... E isso a gente sabe que principalmente em crianças, a porcentagem de crianças assintomáticas é muito alta. Então no outro texto, que é o do British Medical Journal, que eles estão falando da reabertura das universidades, eles vão dizer da necessidade da testagem. Você tem que ter, já tem alguns protocolos sendo testados, sendo estabelecidos, de testagem até de 3 em 3 dias. Aí sim, com testes menos sensíveis até do que o RT-PCR, mas pela repetição você vai diminuindo a porcentagem de falsos negativos, por exemplo, né? Então não adianta medir sintoma, não resolve. Quando os casos já pensando que alguns casos vão sim chegar até dentro de algumas escolas, o que que você faz para evitar a transmissão? Aí são aquelas medidas que a gente está cansado de saber: distanciamento físico, higienização de superfícies. Condições de ventilação, lavagem das mãos, uso das máscaras, a ocupação reduzida das salas de aula e evitar algumas atividades que sabidamente produzem mais aerosóis ou gotículas responsáveis pela transmissão. Dentre elas, cantar e atividade esportiva. E a retomada das atividades não curriculares aqui no estado de São Paulo, uma das atividades não curriculares possíveis é a prática esportiva. E por fim, o terceiro, a terceira recomendação é você manter grupos populacionais bastante separados. O que, que significa isso? É você ter uma turma num horário, outra turma no outro horário, não, não deixar que elas se cruzem na entrada e na saída, no criar horário do recreio. As
0: tais bolhas, né? É uma lógica. É exato. você,
1: se, se você detectar um caso naquela população, você só precisa interromper as atividades daquela população e não da escola inteira, por exemplo, porque você não promoveu o contato entre essas crianças e aquela da outra turma. Mas o mais importante que eu achei uh, dessa, desse texto é a frase final, a frase com a qual ele conclui, esse editorial, com a qual eles concluem, são, uma, são de, é mais de um autor, que é, em tradução minha, se as comunidades priorizarem a supressão do espalhamento do vírus em outros contextos, aí as crianças podem ir à escola. Por que, que eu estou destacando isso? Eu, em redes sociais, acompanhei essa semana, não só em redes sociais, a gente tem notícias de uma. que a pressão política vem um pouco daí também, de falar, bom, mas se as crianças estão indo ao shopping center, por que, que elas não podem retornar às atividades escolares? A verdade
0: Ou... é que elas não deveriam estar indo Exato, ao talvez se elas a não estivessem é essa,
1: indo. Exatamente. O que essa frase diz é justamente isso. Talvez se elas não estivessem indo ao shopping elas, adultos e crianças daí, se não estivessem indo ao shopping center, se não estivesse, aí foi algo que eu vi em rede social, se não estivessem brincando, não só em rede social, agora estou pensando que aqui no condomínio a gente vê às vezes também brincando nos parquinhos sem os cuidados devidos a gente tivesse uma situação mais favorável que permitisse a retomada das atividades escolares e aí o outro texto como eu disse, que é do, do British Medical Journal, que vai falar que reabrir universidades é uma coisa de alto risco, e não é que eles não estão falando nem para o futuro. Nesse caso, lá nos Estados Unidos, eles estão olhando para o que aconteceu no último mês, em que um terço das universidades reabriram, e como eles constroem esse terço eles falam que essa foi uma decisão arriscada, e que agora já podemos dizer que demonstrou ser um desastre. Porque várias universidades precisaram fechar novamente, a estimativa é de cerca de 26 mil casos de, em estudantes, então não é nem que a gente está falando de casos ligados às infecções nas universidades, porque não, não estamos falando de segundos contatos, são estudantes ou outros membros da comunidade universitária infectados nesse menos de um mês aí, os dados são até 23 de agosto, se eu não me engano, cerca de 26 mil pessoas é, infectadas. Uma, uma outra consideração que eles trazem é que quando essa decisão foi tomada lá atrás de reabrir, pensava-se muito, que é o que se diz para as crianças também, Não, mas é uma população que se adoecer não vai ter os casos agravados, mas estão detectando, por exemplo, vários casos da chamada COVID pós-aguda, aquela COVID prolongada, que a gente já falou aqui algumas vezes, nesses jovens, além do risco de contaminação das pessoas mais vulneráveis, com fatores de risco, tanto da própria comunidade universitária, quanto o transporte do vírus, dessas comunidades para familiares, por exemplo. E aí eles vão fazer, são pesquisadores do, do, do Reino Unido, e que vão falar, bom, o que, que o Reino Unido, que agora está prestes a retomar suas atividades universitárias, o que, que ele pode aprender dessa experiência dos Estados Unidos? Primeira lição, sim, a mesma que eu destaquei antes, que é a transmissão comunitária precisa estar controlada antes de se pensar em reabertura. A realização, a, a o quão apropriado é você tornar obrigatória a quarentena chegar, na chegada dos estudantes à universidade, porque a gente sabe que as universidades, em relação às escolas, elas têm essa particularidade que muitos estudantes vêm da casa dos seus pais, por exemplo, em outras cidades, essa é a realidade aqui no Brasil também, então que seria importante prever um período de 14 dias, ou de acordo com as evidências mais recentes, não sei quantos dias, de Uh, quarentena, a testagem frequente, como eu disse antes, e eles falam também uma última consideração que tem havido nos Estados Unidos, uma culpabilização desses estudantes pela contaminação, dizendo que eles, ah, eles fazem festa, eles não adotam as medidas, e aí eles criticam isso, dizem que não adianta você culpar os estudantes por isso, se você reabriu, e que você, o que você tem que trabalhar numa perspectiva de redução de danos, de tentar, por exemplo, mostrar que é melhor eles vão confraternizar, enfim, a mensagem deles no final é, eles vão confraternizar. Então, que confraternizem ao livre, de máscara e outras medidas nesse sentido. Essas são, então...
0: E só, só complementando essa questão do, da reabertura do, das escolas e universidades, é, a França hoje teve 22 escolas interditadas por casos de covid a Inglaterra vai começar, começou as aulas, né, vai começar no, no, no começo da semana que vem já, vai retomar as atividades das escolas e Espanha também. E na Espanha tem um número de casos que já começam a falar que vai ser o primeiro país que vai ter a famosa segunda onda aí que tanto se falou e mesmo assim vão arriscar em abrir as escolas.
1: Com isso, então, a gente encerra mais uma semana e esse episódio do Quarentena. Um bom final de semana para todo mundo. grande
0: abraço e até amanhã. Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar,